0: Boa tarde, é, estamos retomando a aula é, do curso de História das Cidades, é, vamos continuar desenvolvendo a nossa reflexão sobre o texto do Schorske sobre Viena, é Viena que é nosso objeto né, nessa segundo, nesse segundo momento de aula sobre a cidade, é, nós havíamos vemos definido em geral as situações de Viena é, no sentido do plano de modernização da cidade. É, faltava uma parte referente ao modo pelo qual se organizaram as construções, principalmente a definição né, da forma dos prédios e as relações que se estabelecem é, em Viena ao longo desse, é, desse final do século, dessa segunda metade do século XIX é no sentido de entender que a cidade cada vez mais convive com o equilíbrio entre interesses burgueses e interesses aristocráticos várias formas de desenvolvimento da Ringstrass é? são analisados no texto especialmente uma série de medidas é? que geraram investimentos grandiosos é, na Ringstrasse, especialmente a suspensão dos impostos prediais. Lembrem-se que esse modelo de desenvolvimento é um modelo marcado né, por uma modernização que tem uma acentuada força dos interesses privados. Né, o Estado tem apenas o controle sobre determinadas, determinados modos de organizar as construções, principalmente com relação ao gabarito. Tá? É, os prédios, as construções residenciais são mistas, ou seja, elas também permitem, principalmente no térreo, a existência de comércio. Tá? São apartamentos que se diferenciam tá? na medida em que você vai subindo os andares e vão se dividindo em até 16 unidades... É? É, essa, é, essas formas de desenvolvimento mostravam, evidentemente, uma certa separação entre aquilo que era a área nobre da Ringstrass é? e todo o desenvolvimento externo à Ringstrass. É? Ah, essa aproximação entre os elementos burgueses e os elementos aristocráticos é? formam a base de sustentação desse projeto de modernização. E o projeto, evidentemente, que é o que nos interessa hoje, vai receber uma série de manifestações a favor e contra. Nós vamos tentar mostrar para vocês hoje como é que o Camilo City e o Otto Wagner se colocam com relação a esse modelo de desenvolvimento urbano é, de Viena. Não é? é Principalmente porque, lembrem-se, o Camilo Sitte, como é um arcaísta, ou seja, alguém que olha para o passado, alguém que tem uma visão historicista desses modelos de desenvolvimento, criticava essas mudanças em Viena, porque elas, segundo ele, é, eliminavam as tradições. É, faziam com que houvesse uma... É, jogada fora de tudo aquilo que era a história de Viena, ou seja, um modelo altamente modernista em que a história é jogada na lata do lixo. Ao contrário, o Otto Wagner é, desenvolvia um projeto de progressismo ou de funcionalismo progressista, mas fazia é, críticas também à Ringstrasse ao modelo de desenvolvimento, porque ele, de alguma maneira, segundo o Wagner, mascarava né, a própria modernização. Ou seja, é, o futurismo funcional dele né, tinha uma relação direta né, com esse modelo, mas tinha restrições ao modo pelo qual ele se desenvolvia evidentemente que em Viena nós já vimos desde o início não é possível separar essa dimensão de modernização é, no sentido urbanístico tá, das condições psicológicas que são vividas em Viena afinal lembrem-se Freud é de Viena e é em Viena que ele cria todas as, teus, as suas teorias sobre as neuroses e toda a dimensão construtiva da psicanálise então evidentemente as formas de construir esse desenho de relacionamento, de aproximação entre interesses burgueses e interesses aristocráticos acaba funcionando numa lógica que é uma lógica psicológica. Ou seja, as dimensões psíquicas vão funcionar muito fortemente no desenvolvimento dessa referência dos valores burgueses em Viena, sejam dos burgueses em si, sejam aqueles que são é, desenvolvidos a partir da dimensão aristocrática. Além disso, lembrem-se, embora o Camilo Sitti critique as tradições, é, e embora a aristocracia de Viena seja extremamente empreendedora há evidentemente uma base sobre a qual essa aristocracia se criou que vai evidentemente agir sobre o processo de desenvolvimento dessas questões do outro lado, lembre-se, o Camilo City faz uma crítica mostrando os pontos negativos ele se auto-intitula advogado do lado artístico Quer dizer, o que pesa muito na reflexão do Camilo City é exatamente a perda que esse modernismo de Viena faz do lado artístico, da artisticidade. Lembrem-se, Camilo City é um defensor é, das cidades através da manutenção de suas praças, das áreas verdes, que elas permitem né, uma forma diferente de embelezamento da cidade, diferente do peso da pedra dizer, a gente poderia aproximar um pouco o Camilo City daquilo que o, que o Sennet chama atenção, que é a relação entre carne e pedra né, nas cidades. é Um aviso claro do Sennet né, para a gente deixar de pensar a cidade como desenvolvimento urbano a partir de uma perspectiva completamente excluidora da ação humana como se as cidades pudessem se desenvolver por elas mesmas, uma naturalização do desenvolvimento urbano, tá? e a crítica, de alguma maneira, do CIT, embora ele esteja puxando o tempo inteiro para uma tradição mais forte, mais pesada, é de que ele tem algumas razões que são procedentes com relação à perda da dimensão artística é, da cidade. Por mais que, lembrem-se, Viena tenha construído a sua modernização em cima de um urbanismo cosmopolita, Lembrem-se que cada um dos prédios públicos que formavam a Ringstrasse tinha um apelo direto para uma perspectiva histórica, a, relacionados à dimensão gótica, ao ao, é, ao renascimento, ao barroco, quer dizer a possibilidade dessa dimensão multifacetada de Viena era hoje a originalidade exatamente do seu projeto de desenvolvimento. Nessa relação entre Camilo Sitte e Otto Wagner, ainda é importante destacar que a crítica do Camilo Sitte ainda vai mais longe, mostrando que esse modernismo funcionalista que está sendo defendido pelo Otto Wagner, ele não tem nenhuma referência de pensamento. Ou seja, a crítica do Camilo Sitt acentua a perda da ideia de que a cidade de Viena deveria ser vivida e pensada. E é exatamente na dimensão do pensamento que vêm as críticas do Camilo Sitt. É, no sentido de uma dimensão extremamente formalista no desenvolvimento urbano de Viena, em que o real se está nos aspectos técnicos e nos aspectos da racionalidade. A, efic a eficácia, a eficiência a, e a dimensão construtiva, prática e empírica é que era a questão fundamental. Ah, e, e de, de alguma maneira, o Otto Wagner é um defensor desse racionalismo funcionalista. Ah, é no caso do City, veja a sua crítica, é porque ele está defendendo uma dimensão de vida e de pensamento na cidade, alguma coisa que emocionalmente toca as pessoas na sua vivência urbana. A ideia dessa dimensão artística funcionando, não, como é, possibilidade de embelezamento da cidade daí evidentemente a crítica é, do Camilo Sitt é, tocar na questão da ânsia do lucro tá? que para ele estaria determinando tudo a partir do modernismo tá? é, ele dizia que esse processo de ânsia do lucro acaba fazendo com que as cidades fiquem muito retilíneas radiais triangulares, né? é, e o elogio, desculpem, que Camilo Cite fazia da sua ideia de cidade estava muito preso às formas livres antigas, As né? praças, as ruas irregulares. Então ele criticava muito a uniformidade que aparecia via essa modernização é, de Viena. É, embora, na verdade, pelo que o texto indica ele tivesse uma opinião meio confusa com relação à Ringstrasse. Ele elogiava, evidentemente, os estilos, né? que eram aqueles que puxavam a história, que é o caminho né? onde o Camilo City se sente melhor para pensar é, a cidade. Né? É, o, o problema do Camilo City é perceber que a Ringstrasse acaba dividindo a cidade, é, e essa divisão acaba prejudicando o alcance que essa dimensão histórica pode ter sobre o conjunto da cidade. Ele chamava atenção para a ideia que a única possibilidade que você teria tá, de anular um pouco esse funcionalismo tá, era a criação de praças. Tá? É, ele estabelecia uma relação de diferenciação entre rua e praça. Para ele, a modernização de Viena estava concentrada nas ruas e não na praça. Ou seja, estava concentrada muito mais naquilo que era a dimensão da racionalidade, atendendo a demandas de moradia, atendendo a demandas de expansão do capital, de expansão do lucro, do que propriamente pensar na condição de habitação. Ou seja, Camilo Sitt está defendendo a cidade a partir de uma perspectiva que pode ser encontrada, por exemplo, é, nas proposições do Alberti lá no século XV, né? um dos arquitetos mais importantes do Renascimento, que chamava atenção para a ideia não só da cidade vivida e pensada, né? mas também a partir de uma referência claramente marcante para a beleza para o ideal estético da cidade, coisa que para o Camilo City era perdido com a ênfase na ideia da rua e não na ideia da praça. É interessante, entretanto, que a gente percebe no texto, e é legal, é a maneira do Camilo City se aproximar do Richard Wagner. Essas relações com Wagner são sempre perigosas, porque há uma série de preconceitos com relação ao Wagner, especialmente pela sua relação, né? é, pela relação que Hitler tem com ele, né? o Hitler é, pensa o Wagner como o grande ídolo dele, é, e também, evidentemente, o Camilo City vai tomá-lo como ídolo, né? como o grande, a grande referência daquilo que é o ideal estético. Né? No caso da música e a transferência desse ideal estético, <coughs> desculpem para a dimensão urbana. Assim, é, a registrar de alguma maneira, é, no geral, por conta desses problemas reconhecidos pelo Camilo Sitt, era um exemplo do racionalismo utilitarista, tá? um, um racionalismo radical, né? diz ele sem piedade, o um utilitarismo sem piedade. E ele, de alguma maneira, é, falava né? em uma dimensão, uma fobia né? é, com relação àquilo que são as doenças é, do moderno, é, principalmente com relação à ideia de monumentalidade, Quer dizer, e a monumentalidade pensada a partir da pedra e não da carne, não das pessoas, ou seja, se percebe de maneira clara como a crítica do site está montada em cima de uma recuperação de usos e não de funções, mas lembrem-se que a forma inicial de pensar a modernização de Viena criava um equilíbrio entre usos e funções. Quer dizer, essa aproximação entre os valores burgueses e os valores aristocráticos tinha isso, né? de transformar o modernismo urbano na referência da grandeza de Viena e da grandeza, evidentemente, da Áustria. Toda essa dimensão de monumentalidade é, traduzida no início vai receber uma carga criticada pelo City, que é a carga da pedra, né? é, provocando uma desintegração, segundo o CIT, entre arquitetura né, e ambiente. Dizer, esse era um dos problemas centrais é, propostos pelo Camilo City nas suas críticas. E qual era né, a solução proposta pelo Camilo City para a Viena? Criar praças. Não é? É, é, a criação de praças é, manifesta de maneira clara o problema da incorporação a esse pensamento urbano de uma dimensão psicológica. É? É, a dimensão psicológica está ligada à a, a defesa do homem, à defesa da individualidade, é? É, como a prática fundamental do viver urbano. É? Então, essa... É, essa dimensão para o Camilo Sitte é fundamental porque ela manteria a experiência da comunidade como uma experiência presente no próprio desenho urbano. O que ele está criticando é essa exclusão dessa experiência psicológica, dessa experiência prática do homem na cidade de Viena como alguma coisa que foi excluído por conta da, da vivência modernista da racionalidade modernista. Não? É, e e o, o Schorsky faz um desenho é, importante do porquê dessas ideias do Camilo Sitt, que eu acho que vale a pena a gente ressaltar para entender um pouco como Viena é diferente de Paris, é, como Viena é diferente de Nova York, como o modelo de Viena ficou meio à parte é, daquilo que, evidentemente, é um processo modernista claro, mas que tem particularidades, e essas particularidades estão presas às especificidades de Viena. E uma das marcas importantes de Viena é a maneira pela qual o desenvolvimento é? da ideia da individualidade burguesa é, no modelo liberal de Viena se construiu. É? As expectativas criadas, é? a ideia de associar a monumentalidade da cidade, a ideia da grandeza austríaca, uma ideia que reforça de alguma maneira a ideia ainda de uma tradição imperial que durante muito tempo foi a base de organização política da Áustria e que se mantém de alguma maneira. E aí o texto vai examinar como é que o Camilo City chega a essas ideias e evidentemente que a resposta é uma resposta que fica clara por essas observações que nós fizemos que é evidentemente a influência da história da arte na é, toda a experiência universitária do Camilo Cite, todas as suas pesquisas foram basicamente desenvolvidas a partir dessa referência da belas artes na da história da arte é por isso ele se aproxima um pouco das definições que Argan que é outro historiador da arte e da arquitetura, é importante, foi prefeito de Roma, ele dizia, ele tem um livro chamado A História da Arte como História da Cidade. A cidade é o locus fundamental para o desenvolvimento da arte, como vitrine, como construção de plateia para a observação da arte. E nesse sentido, o que o Camilo Sitt trazia era a retomada dessa referência à arte do passado, à historicidade. E isso fazia com que o seu argumento principal fosse uma crítica a uma modernização burocrática, a uma modernização mecânica que se construía em Viena. Essas observações são importantes porque elas dão o tom de como há uma diversidade de opiniões quanto ao desenvolvimento é, de Viena. Né? E, por isso, o modelo de Viena é interessante como um ponto fora da curva naquilo que é a instrumentalização que o urbanismo fez da, do modelo de Paris, né? tomado como exemplo geral é, para o urbanismo da segunda metade do século XIX. Lembrem-se que essa segunda metade do século XIX é onde se constrói o fenômeno urbano, Tá? Até então, você tem um problema urbano, agora você tem um fenômeno urbano que está ligado, evidentemente, ao aumento da população, à constituição da multidão na cidade e os modos pelos quais você deve controlar essa cidade a partir desses problemas, que são, evidentemente, acelerados por falta de condições de saneamento, falta de condições de abastecimento de água, etc. Todos os problemas que a gente sabe que essas cidades atravessaram nessa segunda metade do século XIX. Então, para aquilo que nos interessa, Viena é interessante porque permite uma comparação pela diferença com relação a Paris. Mas observemos o outro lado, como é que Otto Wagner... Vai pensar essa modernização de Viena. Lembrem-se que Otto Wagner é um arquiteto envolvido com essa lógica modernista. Isso significa que ele está o tempo inteiro presente nesse debate sobre a modernização de Viena. É, principalmente porque, diz o Schorske, ele ganha um concurso de projetos de Viena e o projeto dele é um projeto de desenvolvimento urbano baseado nos transportes. Tá? A mobilidade urbana é o elemento fundamental do desenvolvimento desse projeto, né? é, ou desse concurso que o Otto Wagner ganha com esse projeto. Né? O projeto era basicamente usar os transportes como chave para o crescimento urbano é, de Viena. Não só para o crescimento urbano, mas como uma forma de resolver as questões que estão envolvendo esse desenvolvimento urbano. É? A ideia dele era criar quatro cinturões concêntricos, rodoviários e ferroviários, é? sendo que o primeiro era a própria Ringstrass. Mas, atravessados esses, esses cinturões por artérias radiais. Lembrem-se que o modelo da Ringstrasse fazia com que tudo começasse e tudo terminasse nela. Quer dizer, no modelo de Viena, a Ringstrasse é o ponto de referência, é a centralidade. É a partir dela que as coisas na imagem do modernismo de Viena, nos seus primeiros arquitetos, a imagem que tudo partiria exatamente da Ringstrasse, como se ela projetasse uma relação de impacto sobre o seu entorno. E simplesmente o entorno mudasse né, pela presença da Ringstrass. É, isso é interessante, porque quando nós formos observar o Rio de Janeiro, nós vamos ver primeiro que o prefeito da primeira grande reforma urbana do Rio, no início do século XX, o Pereira Passos, fazia elogios rasgados na sua correspondência, não a Paris, mas a Viena. Viena era uma referência importante nessa visão é, do urbano do Pereira Passos. E lembrem-se que, embora a Avenida Central hoje, a Avenida Rio Branco, eh, não tivesse no projeto do Pereira Passos, a inclusão dela na reforma urbana do Rio de Janeiro né, tem basicamente o mesmo papel da Ringstrass. Né? Evidentemente que a diferença é que ela não é circular, mas o mesmo tipo de impacto né, sobre o entorno como se simplesmente a construção do novo fizesse o velho se modificar. Então, imaginar, por exemplo, que no caso do Rio, nós vamos ver mais tarde, a Rua do Ovidor era a referência de rua moderna no Rio de Janeiro, rua civilizada. Né? A partir do século XIX, ela é superada pela Avenida Central, hoje a Rio Branco, e faz da Rua do Ovidor uma mera galeria na visão do Benjamin, no texto que nós lemos do Benjamin sobre Paris, as ruas né, longas né, e estreitas do Rio de Janeiro, as ruas antigas do Rio de Janeiro, vão funcionar né, como artérias que se ligam a essa avenida central, do mesmo modo né, que temos em Viena. Só que, evidentemente, no caso aqui, elas atravessavam, a avenida e prejudicavam de outra maneira nós vamos ver isso um pouco mais à frente mas é, fiquemos no ato Wagner é? então o ato Wagner é um homem que trabalha com a ideia da, das funções privilegia as funções na cidade é, principalmente porque para ele a necessidade é a única senhora da arte é? É, é, o, o o elemento interessante de junção né, nos princípios do modelo do Otto Wagner é a eficiência, a economia e a facilidade, ou seja, a mobilidade. Ele vai criticar o historicismo né, arquitetônico, é, evidentemente que bate de frente com é, o, o Camilo City, e vai defender por conta disso uma cidade racional. tá? É, ele acha que é possível com o modernismo você criar modelos artísticos novos que teriam uma relação direta com uma modernização capitalista, uma modernização onde a referência expansionista do lucro estivesse presente, principalmente pelo uso e a descoberta de novos materiais que podiam é, ser importantes. Então, é, o, o Otto Wagner, por incrível que pareça, embora no texto você veja, é, nós observemos modelos, né, é, propostas construtivas do Otto Wagner, que aparentemente é, tem uma é, artisticidade interessante, né, é, mas a defesa dele, em termos de princípio, é do utilitarismo nu e, e forte é a exaltação do tecnológico como, a referência, cultu como referência cultural para essa dimensão arquitetônica. Não é? É... Entretanto, quando você observa essas propostas dele, mesmo as coisas que ele realiza, principalmente nas estações ferroviárias, você percebe claramente como ele está envolvido com alguma coisa não é? que mais tarde nós vamos chamar não de ecletismo, não é? É, mas é, de, uma, de uma forma de incorporação da dimensão clássica a esses novos materiais. Não mais a Art Nouveau, que era a marca do início, é, do, do, do início da segunda metade do século XIX, mas a Art Deco. Lá, ele tem uma inspiração construtiva muito próxima daquilo que vai se desenvolver a partir do final do século XIX, é, início do século 20, né, que é o Art Deco, que é, evidentemente, uma progressão daquilo que é Art Nouveau, especialmente é, mudando o uso de materiais. Né. Então, ele, é, de fato, não abandona a sua condição de pensar o arquiteto como artista, mas ele está muito mais envolvido com uma ideia de monumentalidade brutalista, né, o brutalismo do Otto Wagner é necessário ser observado no peso que ele dá às suas construções não há é? a ideia da cidade-museu que tem uma representação específica no texto está é? lá presente no texto como modelo de desenvolvimento é interessante é? É, a outra questão importante é, no processo de desenvolvimento das ideias é, do Otto Wagner é a sua relação com o Clint não é mais o Clint né, que faz as obras iniciais né, do teatro etc, é um Clint diferente, é um Clint da secessão que é um movimento de busca de uma modernização radical né, é, é, em Viena é, seria interessante é, vocês observarem a produção do Clint né, a partir é, desse momento é possível você encontrar, porque o cliente hoje é usado, né, principalmente a ideia do beijo, tá, é, muito na, nas representações contemporâneas. Então, era legal vocês darem uma olhada na, na internet para verem a produção do Clint, para imaginarem o que está é, resultando disso. Quer dizer, a ruptura do Clint com a tradição artística Bom, a pintura clássica é uma evidência também de uma certa tensão psicológica. Não é? É, você olha para a produção do Clint, especialmente as suas pinturas, e você verifica as mudanças. É? Uma ousadia nova que vai abrir caminho para aquilo que a gente chama das vanguardas do final é, do século XIX, início do século XX. Ah, e é interessante porque a produção do Clint influenciou muito diretamente é, o Otto Wagner, e influenciou no sentido de uma opção radicalmente modernista. Não é? É, isso é interessante, é, mas evidentemente que no Clint a dimensão psicológica aparece muito fortemente, é, principalmente nos quadros, vocês podem procurar na internet, para as universidades, é, para a representação dos cursos universitários, o direito, a medicina, etc. Vale a pena dar uma olhada na internet, nessas produções do cliente, para verificar a mudança. É, tradicionalmente, por exemplo, para o direito, a ideia é uma balança né, com uma mulher, né, com os olhos tapados, mostrando né, a situação de não é, envolvimento ah, ou da racionalidade jurídica. Tá? E o Otto Wagner, né? é, o Clint, vai mudar isso totalmente, vai colocar um homem velho com uma corrente e uma bola no final ou seja, a ideia da prisão como representação da universidade, a mesma coisa com relação à medicina, né? que é sempre uma cobra e tal, ele vai mudar isso, vale a pena dar uma olhada para a gente perceber como essa dimensão psicológica está muito forte nesse momento em Viena e como, de alguma maneira, o Otto Wagner se mantém um pouco afastado disso, né? ele não se envolve com essa dimensão psicológica radical, Embora, evidentemente, a dimensão psíquica esteja o tempo inteiro presente na forma, no partido construtivo né, desses homens de Viena, né, é, mas, de alguma maneira, ele está é, propondo uma certa limpeza nos prédios, nas fachadas, né, essa limpeza e a manutenção de alguns traços de artisticidade vão compor a ideia da Art Deco, Dizer, de alguma maneira ele está inaugurando um procedimento interessante ao definir os seus prédios a partir da nudez né, das fachadas, das dimensões retilíneas dos prédios, que para ele é o edifício moderno né, que, vai ser, que vai na cabeça dele inspirar as várias mudanças que ele vai fazer na cidade de Viena, as os vários projetos que ele desenvolve em Viena. Então, diferente do Camilo Sitte, que, embora tenha uma presença importante em Viena, é mais uma presença acadêmica do que propriamente uma presença física é, no sentido da materialidade das suas ideias, é? É, embora, evidentemente, ele seja reconhecido como um homem que está ligado àquilo que é o desenvolvimento da ideia das cidades-jardins é? inglesas, e é uma proposta importante que vai ganhar terreno, não é? inclusive no Brasil. Não é? É a cidade de Santos, por exemplo, o projeto do Saturnino de Brito, que é um homem que recepciona no Brasil a ideia das cidades-jardins, é importante. É, outro exemplo interessante é a construção de Petrópolis, né? embora tenha sido no início uma construção voltada para a incorporação de colônias né, alemães etc., e suíças, né, vai mudar com o tempo e vai ganhar uma dimensão de cidade-jardim completamente diferente né, daquilo que era inicialmente o projeto. Né? Então, são vários elementos interessantes, que vão ganhando vida nesse momento. Então, a diferença entre o Camilo City e o Otto, e o Otto Wagner está exatamente inscrita nessa referência. Né? É, o Camilo City é um historicista, a sua arquitetura está voltada para a incorporação constante né? dessa tradição da história da arte, né? das belas artes, então, a artisticidade é a base é, dos seus projetos para o urbano, para as mudanças urbanas, e, ao contrário, o Otto Wagner envereda por essa racionalidade modernista né, e, de alguma maneira, dialoga tanto com o Art Nouveau quanto com o Art Deco, no sentido de uma referência nova, construtiva, ligada à pesquisa de novos materiais Mas sempre mantendo uma, um certo diálogo com algumas tradições antigas Na, A relação entre o ferro né, e o vidro, por exemplo A ideia das galerias francesas, né, no projeto do Hausmann os bulevares, a ideia dos bulevares, ela, de alguma maneira, está presente na própria cidade de Viena. Então, há relações importantes com Paris, mas há também mudanças radicais. Basicamente, essa questão que o Schorsky coloca o tempo inteiro, a presença de uma ambiência psicológica que é um elemento redutor nesse processo de modernização de Viena. É, Lembrem-se que o resultado final disso é uma crise enorme quando é, esses interesses liberais são perdidos tá? e depois esses próprios liberais que comemoraram o tempo inteiro a modernização tá? vão cair numa modernização diferente, uma modernização que a gente chama de reacionária, que é aquela que vai ser implementada ah, pelo nazismo em termos arquitetônicos, não? a ideia da monumentalidade, a ideia da representação das imagens não? de monumentalidade como elemento de poder, a afirmação da pedra contra a carne. E essa, e essa experiência é importante porque a gente está caminhando em direção ao Rio de Janeiro não? e é sempre bom a gente acentuar esses elementos como possíveis ferramentas para a gente pensar o Rio de Janeiro, que está tão longe da Europa, mas evidentemente que está recepcionando o tempo inteiro essas modificações. É para a gente pensar um pouco na ideia de que o Rio de Janeiro não imita só Paris, não há? É? Há outras condições de imitação para o Rio de Janeiro. Então o Rio de Janeiro não é Paris nos trópicos, não é? é muito mais do que isso. Evidentemente que o lado cosmopolita está presente tanto em Paris quanto, evidentemente, em Viena. Mas Viena é muito mais cosmopolita do que Paris. Tá? É, da mesma maneira que, lembrem-se, é possível observar como a dimensão é, russa de São Petersburgo também é importante nessas considerações. Nós veremos é, posteriormente. Tá? Muito obrigado, espero que todos estejam bem, tá? é, eu vou colocar para vocês hoje os textos para a próxima é, semana, e aí vocês vão ficar tá, à vontade para poderem imaginar a partir de Viena, olhando para Paris e olhando para frente, como es esses processos se realizam é, no século XIX, é, no fim do século XIX, na Belle Époque e depois no século XX. Muito obrigado.